0: Voci del mattino. Passiamo alla seconda parte della nostra relazione internazionale. Cominciamo con la Corea del Nord. In questi giorni in rotta di collisione non solo con la Corea del Sud e gli Stati Uniti per via delle manovre militari congiunte, ma anche contro le Nazioni Unite per un rapporto di denuncia delle costanti violazioni dei diritti umani da parte del regime di Pyongyang. Questa è la dichiarazione del ministro degli esteri, Ri Su Yong.
1: Le forze ostili
0: al nostro paese, secondo il ministro degli esteri della Corea del Nord, non fanno altro che raccogliere le opinioni di questa gente, i cosiddetti dissidenti, gente spregevole che è è fuggita all'estero, abbandonando le case, gli affetti, i parenti, i figli, le mogli, dopo aver commesso gravi crimini. È ovvio che chi abbandona la madre patria ne diventa nemico. La cosa grave è che si dia credito a questi criminali per redare rapporti che vanno del tutto in senso opposto agli ideali delle Nazioni Unite, di, civili... di civilizzazione e governo del diritto. E intanto si aggrava la situazione nella Siria, sempre più senza pace, a causa della carenza, sempre più evidente, di medicinali di qualsiasi genere. Eh, Così un farmacista di Aleppo, una delle città martiri di questo periodo, Maher Ali
1: la situazione è sempre
0: più grave basti pensare che quando riceviamo prescrizioni per 4 o 5 farmaci il paziente non potrà che riceverne al massimo 2 la situazione è grave in particolare per pazienti affetti da alta pressione o da diabete o che hanno bisogno di trattamenti ormonali in genere la gente è costretta a fare il giro tra 4 o 5 farmacie prima di trovare quelli necessari e in genere non sono mai i medicinali preparati iscritti dai medici, di cui il ricorso a farmaci alternativi sempre più massiccio. I problemi sono dovuti a tanti fattori dalle strade distrutte, come anche appunto le industrie farmaceutiche a pezzi, senza contare, è ovvio, gli scontri armati ormai quotidiani e costanti. E passiamo adesso, restiamo in area medio orientale, geograficamente parlando, eh, ne par- ne con Maurizio Molinari, corrispondente eh, per la stampa da Gerusalemme, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Molinari e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a
0: voi. Allora, naturalmente anche con te vorremmo analizzare insomma, il punto di vista israeliano su questo viaggio molto contestato insomma, di Netanyahu negli Stati Uniti. Un viaggio contestato appunto oltreoceano, ma anche in Israele. Abbiamo sentito insomma, che la trasmissione, la trasmissione radiofonica dell'evento è stata bloccata in qualche modo per evitare anche che le parole del Premier potessero influenzare gli elettori che si preparano a votare per le prossime elezioni. Tra un paio di settimane ehm, o sbaglio, insomma, qualcosa del Macy no, La trasmissione
1: altro. radiofonica è stata trasmessa con 5 minuti di ritardo ah, ecco. per evitare che il Premier dicesse delle frasi che avessero un significato elettorale, cosa che lui non ha fatto. La reazione al discorso è stata segnata da una grande spaccatura che è il tema forte di questa campagna elettorale. I sostenitori di Netanyahu, come Bennett, leader del partito della Casa Ebraica, hanno visto nel discorso un momento di coraggio, così come i supporter dell'IKUD, mentre i leader del, del centro-sinistra hanno accusato il Premier di opportunismo, di sfruttare eh, temi importanti come la sicurezza a fini di politica elettorale. C'è stato soprattutto un discorso che ha fatto nel momento stesso che Netanyahu ha terminato di parlare, dicendo che il nucleare iraniano è considerato e sarà considerato una minaccia all'esistenza di Israele da qualsiasi governo uh, israeliano e quindi anche dal suo, ma che ciò non giustifica una crisi con gli, gli Stati Uniti come Netanyahu ha innescato. E la notizia delle ultime ore è questo sondaggio che è stato pubblicato all'alba praticamente dal canale della Knesset, del Parlamento israeliano, sull'orientamento degli elettori subito dopo la fine del discorso di Netanyahu che dà al centro-sinistra un vantaggio di tre seggi, 24 al centro-sinistra e 21 all'IQU fermando un orientamento all'indebolimento del partito che in questo momento ha
0: la guida del governo. Abbiamo anche letto di un sondaggio in cui il 60% della, della popolazione israeliana si dichiara piuttosto scettica sulle parole di Netanyahu a proposito proprio dell'atomica iraniana. Non so se sia effettivamente... Non, c- non
1: c'è dubbio che in Israele c'è un vento anti-Netanyahu, c'è grande eh, coesione nel paese nel considerare l'Iran una minaccia, ma c'è anche una grande percezione di indebolimento della credibilità del Premier, questo è il punto vero e, e questo nasce da un tema di insoddisfazione sociale, di grande malessere sociale, perché Israele ha vissuto negli ultimi anni un boom economico che ha reso i ricchi più ricchi grazie al boom dell'alta tecnologia, ma i più poveri più poveri. E i poveri generalmente, soprattutto nelle città, il sottoproletariato urbano vota le CUD. Quindi gli scontenti in questo momento sono gli elettori delle CUD che rischiano di andare a cercare altri eh, partiti e quindi questo spiega l'indebolimento del
0: Si rischia diciamo, un rafforzamento degli, es- degli estremisti in particolare?
1: Si rischia una frammentazione del quadro politico. Mm. Eh, Conterà ovviamente il partito che avrà più seggi, però entrambe le forze diciamo, principali, il CUD e il centro-sinistra, appunto oscillano fra 23, e 24, 21 certo. seggi, ne servono 60 per comporre la coalizione, e quindi questo significa che o saranno obbligati a fare delle coalizioni molto larghe, certo. oppure saranno paradossalmente
0: obbligati a convivere. In entrambi i casi lo scenario di forza instabilità. Grazie a Maurizio Molinari, corrispondente per la Stampa.